0: Bienvenida, bienvenido a Psicología y Amor Propio, este espacio donde debatimos temas, compartimos historias y te damos herramientas, con el objetivo de que te sientas inspirada, motivado, que sepas que puedes cambiar tu vida y que tu existencia y salud mental son importantes. Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper bien. Puedes imaginar que estamos a un mes y unos cuantos días o unas cuantas semanas para que termine el 2021. Yo lo pienso y me parece increíble. ¿Qué año? Yo no sé tú cómo lo hayas sentido, pero para mí ha sido un año de demasiado aprendizaje. Si yo podría ponerle una palabra este año, diría reconstrucción. Siento que me estoy reconstruyendo, ¿sabes? Y a veces suena un poquito romántico y no lo es. En realidad reconstruirte es muy complicado, reconstruirte suele ser un proceso a veces duro porque es dejar ir, es soltar, es darte cuenta de muchas cosas sin embargo estoy muy agradecida por ello para los que no me conocen y para los que me conocen igual me presento mi nombre es Ángeles, soy psicóloga y aquí me encanta hablar con ustedes y hacerles saber que no están solos en su proceso que lo que sea que estás experimentando es válido que hay muchos otros seres humanos que sentimos lo mismo y que es importante buscar ayuda profesional cuando sientas que ya no puedes más. Y digo profesional porque algo que hablamos en el anterior podcast es que no es lo mismo buscar ayuda de un amigo una amiga que una persona que sabe sobre esto. Y obviamente puede ser en las áreas que quieras y ahí aprovecho y me hago autopromoción <risa> y es de que si te gustaría hacer una consulta conmigo por ahora las estoy haciendo las consult consultas online así que si estás en cualquier otra parte del mundo puedes hacerlo, me escribes por DM en Instagram como PsicoAngie o en el podcast Psicología y Amor Propio igual estamos en Facebook y me escribes y quedamos para hacer una consulta y bueno, si estás en Bolivia aún es mucho más fácil, ¿no? Así que no tengas miedo, puedes escribirme Y aquí está su psicóloga <ríe> En fin, gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio conmigo Y prestarme tus oídos y todo ese rollo Les quiero contar algo que he estado pasando justo estos días Y es que yo decidí dar libros que ya no leía O sea que estaban ahí guardadísimos Regalarlos, y lo hice muy abiertamente lo publiqué en mi Instagram, en Whatsapp y muchas personas me escribieron. Y algunas me dijeron que debería venderlos. Y me quedé mucho con esa idea porque hasta una amiga me dice eres muy regalona. Y les cuento que mi lenguaje del amor es dar, así que tiendo mucho a dar mis cosas. Pero después me puse a pensar, sí, tal vez debería poco oídos. Y como que me empecé a castigar a mí misma por decidir regalar mis libros y por un comentario de deberías venderlo y me lo dijo más de una persona y me puse a pensar y decir es genuino para mí o sea sí sé que, que podría podría serlo pero para mí no se sentía genuino y luego me puse a pensar y de dónde aprendí esto y ahí vamos a aprender de nuestras mamás les cuento que mi mamá es así mi mamá es mucho mucho de regalar sus cosas de hecho mi mamá cuando viajamos hace unos días llevó una maleta llenísima de ropa y había mucha ropa nueva y lo que hizo fue regalar y hace poco dijo que yo quiero cambiar de mi cama, la cama de mi cuarto y dijo, ya, la vamos a regalar, ¿para qué la vamos a vender? entonces mi mamá tiene mucho a eso y me puse a pensar, ¿por qué sería malo? y es algo que quizás he aprendido de ella y se siente bien y si se siente genuino para mí está bien, así que aprovecho estos momentos para decirte que si se siente genuino para ti, hazlo claro que obviando a las circunstancias, quizás si yo estaría con un tema de necesitar mucho dinero, probablemente sí los vendería, porque tenía, pero en este momento, gracias a Dios no estoy ahí, entonces puedo hacer eso, así que te quiero decir que si puedes hacer algo por los demás si tienes la oportunidad si tienes ese privilegio, hazlo y en especial si se siente bien para ti, sí, si se siente bien para ti, eh, a veces tenemos que silenciar las voces de nuestro alrededor porque nadie es tú, nadie está en mi lugar, nadie sabe cuánto valen para mí los libros y nadie sabe qué tanto para mí es importante, así que respeto lo que puedan creer, pero voy a seguir a mi voz interior que me dice regalalos. Así que quería contarte eso porque realmente he estado pensando mucho en eso y a veces cuando alguien me dice algo muy contrario a lo que hago me lo cuestiono mucho, mucho, mucho. Es una característica muy mía que creo que debo aprender. En fin, vamos a nuestro tema. Estos últimos meses, bueno, este último mes prácticamente del año, del 2021, voy a hablarte de las lecciones que yo creo que he aprendido mucho. Y una es esta. Es que no es amor. Yo te decía que para mí este año ha sido reconstrucción. Para mí significa reconstruirme. Una vez escuché en otro podcast decir... A veces no necesitas sanar tu corazón roto. Tienes que reconstruir. Tienes que construir otro. Y eso para mí fue como... ¡Wow! <risa> es mega cierto. Y creo que eso se ha convertido en una realidad para mí. Y construir otro corazón... Ha implicado en muchos sentidos soltar gente, decir, ok, esto es, ¿no? Esto sí. Y yo creo que parte mucho de tu creencia del amor. ¿Qué crees para ti que es el amor? ¿Sí? ¿Qué crees que no lo es? Si has vivido en un hogar violento, probablemente amor sea, no quiero que me golpeen, no quiero que me ultrajen, no quiero esto, ¿no? Y a veces incluso eso se tapa. Cuando a veces se normalizan hogares violentos donde hay golpes, hay esta frase que no sé si tú has escuchado de me quiere porque... me pega porque me quiere. Entonces las niñas crecen en un hogar donde creen que la violencia está bien. Y ningún tipo de violencia está bien. de entrada les digo no, ahí no es. Les voy a contar una pequeña anécdota, que no creo que la escuchen, pero tengo familia en otro en otro en otra ciudad y hace poco fuimos a visitarles y empezaron a quejarse a hablar no sé si esto les conté en el podcast pero aquí les cuento y de repente empiezan a decir que la golpeaban a una de las hijas que el papel era muy violento y nos empezaron a mostrar fotos de la niña golpeada y amigos dios mío o sea recuerdo las fotos y se me parte el corazón de hecho quiero llorar era horrible su cara reventada, la espalda toda marcada y era porque es malcriada. Y que así siempre es. Era la única niña que es muy malcriada y bla, bla, bla. Y yo digo, ¿qué ejemplo le están enseñando a esa niña? Que la violencia está bien, que esa es la forma en la que los papás deben amar. Y no estoy diciendo que, ah, no, si le das una nalgada a tu hijo, a tu hija, o si le riñas está mal. Pero quiero que sepas que hay un límite. Sin embargo, si hablamos de relaciones, de pareja, de amistad, de padres, e hijos, ya lo estoy cuestionando, de quizás los encargados primarios, pero no es amor, ¿sí? No. Y hay una diferencia, Entonces, si estamos jugando a luchitas y, no sé, me mordí un brazo, pero a que ya, te dé una bofetada, o, te, o se enoje, o sea, ya hay una diferencia. Así que ahí de entrada no es amor. Bueno ahora vamos a entrar como a los puntos y les quiero aclarar que estos son puntos generales que sean válidos en todas relaciones no les voy a hablar de ay, ¿sabes qué? mi creencia del amor porque la mía es muy particular a, lo, a la tuya pero te voy a decir lo que no es amor y se aplica a todos los casos, ¿sí? así que ahí vamos no es amor si no te acepta como eres ¿y a qué me refiero con aceptar como eres? es que no tiene que intentar cambiarte y en esto no trato de decir que significa que debes quedarte estancado como eres y tienes un mal carácter Sino que los cambios tendrías que hacerlos por ti No decir, voy a ser... Aunque esto igual está un poco romantizado Pero creo que no es la realidad ni justo para ti mismo ni para ti misma Agarrar y decir, voy a cambiar por ti Por ti voy a dejar de drogarme O sea, sí, pero hazlo por ti Sí, el amor tiene que ver con esta sensación y este momento en el que no tratas de cambiar a la otra persona no es amor si no te acepta tal y como eres y quiere cambiarte, cambiar tu forma de vestir, como que ay, a él le gusta que me vista más recatada no, o a él quiere que no sea tan habladora porque su familia no me va a aceptar, no ¿sabes? primero estás tú y esto lo digo muchas veces, incluso dentro de las parejas, dentro de las relaciones primero estás tú Después está el resto y para la otra persona él también tendría que ser su prioridad. Porque esto de, de cambiar por otro termina sin funcionar porque te estás traicionando a vos. Está increíble que quieras cambiar. Es una decisión súper válida, súper importante. Pero cuando tiene que ver contigo, cuando tiene que ver con tu decisión propia y que lo hagas por ti. Cuando empiezas a decidir hacerlo por otros, por los demás... Ya no sé qué tanto es válido. Y aquí me quiero referir a relaciones en pareja, en amistades también, que quieras que te acepten y quieras cambiar porque quiero que mis amigas me acepten. A mí me pasaba mucho cuando yo estaba en colegio y era que yo sentía la necesidad de que me aceptaran. Entonces yo creía que tenía que cambiar y verme más cool, más divertida y yo era muy tímida algo de lo cual no me arrepiento pero era muy tímida sin embargo tuve la fortuna de conocer amigas en secundaria que me aceptaron tal y como era sabían que era tímida, de hecho me costaba pedir comprarme algo de la tienda y yo les decía cómpramelo y ellas me lo compraban entonces quiero que sepas que el amor te acepta el amor te va a aceptar así y si tú decides cambiar por ti y ese cambio que haces por ti hace bien a los demás Genial, pero el orden es por ti y automáticamente tu alrededor va a cambiar, no es al revés, no es voy a cambiar primero por tal persona o por esto, no, amigos, amigas, amigas, no, no funciona así, porque deja de ser genuino, porque de, estás, de verdad insisto, deja de ser racional para ti y aunque digas no, es que es mi motivo y no sé qué, al final no deja, o sea, si te deja esa persona, ya para qué cambiaste, ¿no? Si te gustaba como eras antes y si lo hiciste por otro. Tal vez venga otra persona y vuelvas a decidir cambiar por esa otra persona. Y ahí yo cuestionaría dónde está la relación contigo. Por otro lado, no es amor donde te sientes constantemente inseguro o e insegura. No es amor donde constantemente tienes que preguntarte si vales la pena, si estará con otra persona, si te va a ser infiel, dónde estará O te hace sentir insegura por tu cuerpo, inseguro por cómo eres No es amor Es normal que sientas inseguridades en algunos aspectos de tu vida, porque todos los humanos lo sentimos No sé, ves una chica muy guapísima y dices, ay no, es que a mí no me queda así ese vestido Pero así te pasa. Pero si en tu relación hay constante inseguridad, constantemente estás sintiéndote insegura, inseguro, constantemente hay esta sensación de no ser suficiente, de que esta otra persona puede hacer algo, si hay miedo a que te deje, miedo a esto, no es amor. De hecho estarías forzando algo, el amor es libertad, el amor no tiene que ver, el amor te, te, se supone que te aporta seguridad, un espacio seguro. No te aporta esta incertidumbre de no saber al final qué. En fin. Ese creo que es un factor súper importante. Después. Esta siguiente cuestión la verdad es que la vi en un post. Y me encantó y dije, wow, wow. Y fue una revolución para mí en cuanto a mi percepción de amor. Y por eso la puse en esta lista. Y es, no es amor si te hace sentir que eres alguien difícil de amar ¿Sabes? Yo no sé cuándo, yo no sé dónde, no sé en qué momento hemos creído que el amor significa un gran sacrificio Y es súper difícil amar a alguien, y es súper difícil que te amen No Y no es amor cuando te hace pensar, te hace creer que, uy, es un privilegio que tal persona te ame Es muy difícil que alguien te ame ¿Cómo puede ser posible? O sea, uy, estás, eres una privilegiada, privilegiado porque tal persona se haya fijado en ti. No es amor. Amor es cuando te hace sentir que eres fácil de amar, que tal y como eres, les resulta genuino quererte. Uy, ¿sabes decir esto? Me hasta me da ganas de llorar. Porque creo que yo por mucho tiempo me he sentido, y incluso en estas últimas... Eh, relaciones, no relaciones porque al final nunca, nunca me arreglaba con las personas, nunca entablábamos una relación formal, a pesar de que yo estaba pendejísima <risa> pero trato de decir, me mueve porque yo sentía que era muy difícil yo a veces, de hecho este año igual he llorado diciendo, ¿por qué no me quiere? o sea, ¿por qué no quiere tener algo serio conmigo? porque pensaba que era alguien muy difícil de amar ay Siempre lloro en los podcasts, pero bueno, es mi espacio donde creo que conecto con ustedes. Y yo me preguntaba por qué no me quiere, por qué no puede fijarse, por qué siento que soy difícil de, de querer. Y quiero decirte que si en algún rato te sientes así, no es amor. El amor es donde se le hace fácil quererte por ser tú. Y no importa lo muy chinchosa que seas. Yo a veces justificaba y decía, sí, es que soy muy jodida. Y en realidad, con él nunca había sido jodida. Pero yo suelo ser una persona con un carácter un poquito cambiante, entonces puedo cambiar muy rápido de opinión. Obvio hay cosas que son muy firmes para mí, pero en cosas como ¿qué lugar vamos a comer? Yo soy muy decisivo, no, este, ay no, mejor este, ay no, entonces... <risa> o ¿quieres ir a tal lugar? Sí, luego, ay no, <risa> entonces yo decía tal vez es por eso y quiero decirte que no. Ninguna de tus características, porque hay una persona que te va a amar así, igualita, y debes saber, siempre hay ese alguien en nuestras vidas que le podemos tratar mal, y eso está mal, amigos, y que aún así va a estar para ti. Entonces, quiero decirte que, uh, que es amor cuando te hace sentir que eres fácil de amar, y no es amor cuando parece que es un, muy complicado amarte, ¿sí? Ese punto a mí me mueve el corazón porque creo que me he sentido muchas veces muy, muy identificada, muy en ese lugar de no soy suficiente Y aquí te lo repito, y de hecho les cuento que me tatué la palabra Soy suficiente y tú eres suficiente tal y como eres ¿Sí? Te mando un abrazo ¿sí? si te has sentido movida como yo, movido como yo, les abrazo Ahora sí, vamos al siguiente punto y este creo que es el más obvio y espero que sea obvio para ustedes y que digan, ay, esto es obvio Angie, ¿por qué lo dices? Pero igual lo voy a decir. No es amor si hay humillación, si hay maltrato, si hay insultos. No es. El amor no humilla. El amor no te va a hacer sentir menos. El amor no va a tener este aire de superioridad, yo soy más que tú. No. Sí. El amor... No hay maltrato físico, psicológico, verbal. De hecho, les cuento que todo maltrato implica un maltrato psicológico. Todo. No existe solo maltrato físico. Esa es una mala definición. Todo tipo de maltrato implica un daño psicológico. Así que todo tipo de maltrato no es amor. Insultos peor. Si incluso te dice, y esto tal vez le suene extremo, pero creo que es parte de poner tus límites. Si incluso te dice, ay, gorda, de cariño, o ay, gordo, ¿no? Y te hace sentir mal con tu cuerpo, está bien que le digas, por favor, no me digas gordo, no me digas gorda porque me incomoda. Y eso debe ser respetado en una relación. Este es un ejemplo chiquito, pero pueden venir desde cosas fuertes. Porque yo conozco parejas que se insultan y se dicen todas las palabras con pu. <ríe> se dicen perra, se dicen esto y el otro. Y ahí no es, ya no es amor cuando faltas el respeto, cuando cruzas esa línea. Ahora vamos al siguiente punto. No es amor donde no puedes hablar con libertad de lo que sientes y piensas Y esto tiene mucho que ver con el primer punto de que no es amor cuando no puedes ser tú ¿Sabes? Se supone que en las relaciones que establecemos tienes que ser, tienes que ser tú Y tienes que dar tu opinión y hablar lo que piensas y con honestidad y que se respete eso Entonces no es amor cuando tienes que callarte porque tienes miedo a que se enoje por lo que piensas diferente no es amor cuando no puedes opinar porque tú quieres, a ti te gusta el feminismo y a él le parece que son unas feminazis de ti, ¿ok? y esto es un ejemplo, tampoco tú como chico, no sé, no sé quiénes me escuchan pero les amo igual, en fin, tampoco si agarra y tu opinión es desvalidada como, ash, o sea, ¿para qué hablas, no? si ni sabes, eres un imbécil, no es amor no es amor donde no tienes la libertad de decir, ¿sabes qué? Yo pienso esto, yo pienso diferente. Por eso el respeto es una línea que no se debe cruzar en ningún tipo de relación. Y lo mismo con las amistades, ¿sabes? Yo estoy hablándoles mucho de, de parejas, ejemplos y todo. Pero pasa en amistades. Pasa que dices, ay, es que esta piensa si tu grupo de amigos desvalida tu, tu opinión. Y eso no es amor. Ay, que estás haciendo en un lugar. Así pienses muy diferente, ¿sabes? Yo espero, todavía no, no me encontré con un grupo de amigos que sean, por ejemplo, pro vida y yo de mi opinión pro legalización y me hagan bolsa. Espero que, claro, comenten lo que piensen. Sin embargo, espero que también puedan respetar lo que yo pienso y respetar mi historia y lo que yo decido creer sin juzgar. Y es, encontrar eso a veces es muy difícil. Pero cuando encuentras a las personas con las que puedes hacer, eso es maravilloso. Les juro, les juro, les juro que es maravilloso. En fin, vamos al siguiente punto. <risa> no es amor si eres más triste que feliz y no tienes paz. Este último año, mi brújula para saber dónde quiero estar, qué quiero hacer, es la paz. Y la paz se siente como esta calma aunque todo esté gris, ¿sabes? Como que Ay, igual estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo correcto. Si hay una mínima señal de no paz, no es. La paz es una cosa que, que puedes estar tu mundo al revés, pero sientes paz. Y el amor se supone que te tiene que dar también felicidad. Y si eres más triste que feliz y no tienes paz, está claro que no es amor. Tal vez se ha convertido en otra cosa, costumbre, rutina, pero no amor. Y quiero que sepas que todos merecemos amor. A veces este tema de merecimiento es un poco cuestionable porque dicen esto de, a ver qué te mereces, que no te mereces. Y a veces creemos que son méritos, ¿sí? Y te quiero decir que sí, sí y no. <ríe> sí, porque sí tiene que ver mucho con la persona que eres, pero todo ser humano y toda relación merece respeto, merece comprensión, más si decides establecer cierto tipo de vínculos. Y creo que a veces juzgamos mucho a las mujeres feministas y a los movimientos cuando no nos estamos dando cuenta que hay otra epidemia en este mundo. Y una epidemia, epidemia que ha matado más gente que el covid, ¿sabes? Y son los feminicidios. Son los feminicidios, porque si te pones a ver las estadísticas, es alarmante. Ya a veces estamos acostumbrados, ¿no? Como, ah, matan. No me sé ahorita una estadística exacta, ¿no? Pero en tanto tiempo mueren tantas mujeres asesinadas. Ah, pero a ver, ponle nombre a esas mujeres. Ponle el nombre de tu mamá, ponle el nombre de tu hermana. Ahí las cosas cambian. Entonces, más allá de estar a favor, en contra, y no voy a entrar en esa discusión, quiero decirte que leas las señales... Cuando es sino amor. Y no solo de la otra persona. ¿Qué tal si tú eres el tóxico? ¿Tú eres la tóxica? ¿O tú eres la persona que no estás respetando? Leer las señales. Y si conoces a alguien que puede estar viviendo una relación de violencia. También. Que puedas mostrarle. Tal vez puedes enviarle este podcast. Igual voy a poner unos posts de que no es amor en el Instagram. Para que haya esto de prevenir a tiempo. A veces... Dicen, ay, es que las mujeres no se daban cuenta, ¿y dónde están los hombres que también podían hacerlo? Así que te invito a que junto conmigo seamos estas, estos agentes de cambio, ¿sí? En que primero nos analicemos, nos evaluemos, ¿cómo estamos amando? ¿Damos libertad? ¿Humillamos? También viceversa, ¿me están humillando? ¿Dónde estoy parada? Y también si conocemos a alguien a nuestro alrededor que esté experimentando algo así, lo mismo. Tal vez podamos decirle con mucho amor y dulzura no es amor. Y también le puedes enviar este podcast que lo he hecho con todo mi amor para ustedes. Porque tenía muchas ganas de hablar de esto. Espero hayas disfrutado este episodio, espero te haya gustado. Te voy a pedir que lo compartas porque cuando lo compartes más gente llega a escucharlo. Y me encanta cómo está creciendo nuestra comunidad de verdad. Así que te invito a tam a también a que sigas el podcast. Instagram del podcast, Psicología y Amor Propio, porque ahí estamos poniendo cosas específicamente del podcast. Y les tengo muchas sorpresas, de hecho. En fin, pueden escribir para lo que quieran. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta bonita, bonita comunidad. Bye.